2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates, waarin we de komende weken op zoek gaan naar het bert gevoel
3: Ja, want ik moet ook zeggen dat de Belgen ongelooflijk hoge inzet hadden, eigenlijk net als Nederland, dus, het leefde wel. Nou, Ze ja. speelt tegen het grote land, tegen de erfvijand, Polonais op de tribune na afloop. Ja, nou, dat is toch leuk, dat hebben wij daarvoor gezorgd, we hebben toch nog iets goeds gedaan, toch? Gefeliciteerd. Nou, dat vind ik uh, misplaatst. Ah, dat kwam eruit geflapt, sorry. Oké, ik vergeef het
2: En in eenen staat hij erin. Pats, in de bovenarm. Pfizer. Gewoon geprikt, zou een zekere nummer 9 uit Amstelveen zeggen. De wereld gaat weer open en het EK doet vrolijk mee. Waar eerst alleen nog een of andere gekke dictator met Sputnik gevulde stadions toeliet... was het gisteren in Denemarken ook tot de nok toegevuld. En als het in nederland Scandinavië kan, dan moet het hier ook kunnen. Mark Rutte was er tegen noord macedonië zelf bij om te zien dat iedereen anderhalve meter aanhield. Maar dat is natuurlijk niet langer vol te houden. In Groot-Brittannië was hun gekke dictator al langer bezig om Wembley vol te krijgen. En de laatste berichten zijn goed. 60.000 man mogen erin. En man, wat voelt dat lekker. We zijn er nog weer meer bij en dat is prima. Boys, hoe is het?
0: Goed. Nou, gefeliciteerd Johan, met je prik. Ja, dankjewel. Gewoon geprikt. Ja, Ja. In de bovenhoofd, hoe
1: uh. <laughs> ah, jij al ja, twee prikken ja, gehad, Ja, ik, hè? Heb,
0: uh, ik hoor bij de astma losers oh. uh, ik heb vandaag mijn tweede prik dat gehad.
2: Dat is, is ook wel lekker, hè? Dat, want jij bent natuurlijk echt jarenlang een loser geweest met astma. <laughs> ja. Dus op gym of weet ik van ja, wat, dan moet jij in de hoek, denk ik.
0: Nee, ik heb het sinds, uh, sinds een jaartje of drie. Oh, dus dat, echt dat pers- scheelt... sinds kort ja. een uh, ja. dus oh, dat, precies dat op tijd wel. voor corona.
2: Ja, nou, ja. perfect. Ja. Maar dat is toch ook leuk dat die, dat die dan een keer vooraan staan. Bij gim altijd achteraan, altijd ja. bij voetballen niet meedoen. Uh, ja. En nu,
1: is... nu, nu sta ik helemaal achteraan. Ja. Ja. Dat, jij hebt één prik gehad. Onze sterrenspeler. twee, ik nog niks. Helemaal niks. Nog helemaal niks. We We niks. Wel een afspraak. Wel een afspraak. Nou, nice. Wanneer mag je? Nou, vlak voordat ik op vakantie ga. Oh, dat is lekker. Dus, en de ja. tweede vlak daarna. Dus dat is dan wel weer heel ja. goed uh, ge- gepland. Lekker. Je gaat gewoon weer op vakantie. Ja, ja. Naar, uh, waar ga ik ook weer? naar Frankrijk. Goh, ja. Zaken gaan goed hoor. Lekker hè. Ja. Vrienden
0: van de show, je ja. merkt het. Ik ja, merk het wel. Make it rain.
1: Maar, uh, maar uh, hoe, is het, uh, hoe is het met onze toernooien vorm? Ja, ook eigenlijk nog steeds heel goed. De vorige show zei ik natuurlijk dat ik in bloedvorm was. <laughs> en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Alleen, ik kan het gewoon wat minder tonen. Want er zijn minder wedstrijden. Die, ja. Ik was net lekker in die drie uur wedstrijd gegroeid. Nou, die is weg. En wat ik ook lastig vind, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, is die dubbele wedstrijd nu. Want ik heb hem dan wel ook dubbel opstaan, dus op mijn televisie één en op mijn laptop één. Maar uh, ja, het resultaat daarvan is eigenlijk dat ik ze beide met je half kijk en dat Bevredigd, ja, toch niet echt.
2: Dat is hetzelfde als dat je twee feestjes op één avond hebt. Ja, Nooit doen. Gewoon, moet je je moet harde keuzes maken. Ja. Eén feestje en daar dan volle bak gaan. Ja. En daar dan de volgende dag spijt van hebben. Maar uh, als je Mitchie Jegers hebt genomen, tenminste. <laughs> maar um, nee, ja, ik, ik, het, ik had het gisteren. Toen probeerde ik het die eerste helft bij de... Een beetje gecept, een beetje heen en weer.
0: Maar gisteren is maandag. Want ja, gisteren is maandag. Dus het was Denemarken. Nu,
2: en uh, uh, wat was het, Rusland? België. En, uh, België en Finland. Finland.
1: Ja, Nederland ook.
2: Ja, nee, het klopt. Oh, die, ja. Heb, die heb ik wel lekker gekeken. Dat was, uh, dat was genieten. Um, maar die, die twee wedstrijden, nou, ik uh, kwam, er niet, uh, kwam er niet in uiteindelijk. Ik heb best wel veel gemist. Want ik heb de eerste helft gekeken. En daarna uh, ja, kon ik het niet langer verantwoorden naar Emma. Maar, maar
0: uh, vorige keer zat je hier met een ongelofelijke kater. Zo, toen, ja. toen zei Daan dat hij in bloedvorm was. Maar d- daar was, voor jou was er geen enkele vorm te, te Nou, een bloedverdunde vorm was het. <lacht> <lacht> <Een>
2: bloedverdunde vorm. <lacht> hoe, uh, hoe is dat nu? Ben je ja. er een beetje
0: uitgeklauterd? Is,
2: nou, het ja, heeft even geduurd. Ik ik heb gisteren, uh, nadat ik mijn dochter naar de crash had gebracht, uh, ben ik weer naar bed gegaan. En uh, toen heb ik tot kwart voor een uh, smiddag geslapen. En toen werd ik wakker. Toen dacht ik, ik ben er weer bij. En dat is prima. Lekker. Nee, de Jekertrain is vertrokken. Met veel bombari. En uh, niet meer teruggekomen. Uh, ja, ik, het, ik heb aan mezelf beloofd dat ik nooit meer drink. Maar we nou, hebben nu wel net een biertje opgetrokken. Dus, Bijna uh, weekend ook weer. Ja, het is, uh, dit weekend staat weer voor de deur. Morgen de auto in de shop En uh, gaat de week weer door midden. Dus uh, nee, ja, lekker. En met jou?
0: Ja, ik had het idee dat ik juist dus een beetje uitvorm raakte. Want ik, ik denk dat ik gewoon te veel wedstrijden heb gekeken. Oververmoeid. Ja, ja, um, ja, die, ja, ik moet, ik denk dat moet ik mezelf uit, dus die laatste poolwedstrijd had gewisseld. Om even op te laden <laughs> voor de knock fase. Ik heb het een beetje uitgerekend. Want we zijn nu over de helft van het toernooi. 30 ja. wedstrijden. Vanavond speelt Engeland uh, nog. Dus die, daar weet die hebben we nog niet gezien. Maar tot nu toe 30 wedstrijden gespeeld. Hoeveel van heb je de gezien? 51. En ik heb dus net uitgerekend dat ik er iets van 17 of 18 helemaal heb gezien. Poeh, en dan, dan met die wel. dubbele wedstrijden erbij is dat dus ja. <laughs> echt heel veel. Dat is veel, ja. Dat is ja, dus allemaal voor jullie, hè, luisteraars? Daarom, allemaal voor jullie. Ik voel me een beetje de Frenkie de Jong van deze groep <laughs> qua speelminuten.
2: Oh, ik had een hartverzakking
0: vandaag. Wat dan?
2: Nou, uh, voetbalprimeur, ik open even de app. Zaten er uh, de Jong uh, schreeuwend van het veld na aanvoering met uh, Gakpo. Ik denk, daar gaat het toernooi. Was het lukte de jong. Ja. Lekker. Ja. Die gun ik het ook. Nee, geintje, Nee, dat is niet, dat is niet waar, lukt Maar nee, dat was... Uh,
0: poe verschrikken. En um, nu we toch even aan gerelateerde zaken hebben... hebben jullie ook die, die docu over Memphis gezien? Ja. ja. Er, zullen we het er heel even over hebben? Heel kort. Is, is, jullie, heel kort. is jullie
1: beeld van Memphis veranderd? Nee. nee. Ik, ik kon al niet echt van hem houden. En dat heb ik nog steeds. Want ja. soms vind ik hem heel aandoenlijk en heel oprecht. En ook wel heel vet met alles wat hij voor het voetbal opgeeft. Um, en soms vind ik hem heel verongelijkt en echt een klein kind. En die twee kanten kwamen in die docu heel erg naar voren. Maar wat mij het meeste is bijgebleven... is hoe ontzettend leeg en hol dat leven ja, van hem is.
2: Ja, dat vooral. Um, zo'n docu, uh, denk je dat, dat hij dat ook gebruikt? Of als een moment om je verhaal te vertellen. Ja,
0: om die broer even op te zoeken... dat, dat deed hij alleen omdat die camera erbij was, toch? Nou, ja, dat, dat, nee, weet
2: nee. dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar kan ik gewoon eigenlijk niks over zeggen. Maar uiteindelijk... Um, en dat, dat mis ik bij heel veel voetballers... Uh, gaat, het, gaat sport om, draait om verhalen. Tenminste, in, in, in mijn opinie. Ik denk ook dat het is wat wij hier proberen te doen. Je vertelt een bepaald verhaal. Uh, een documentaire is een schitterend moment... om je eigen verhaal te vertellen... dit verhaal kwam niet op gang omdat er eigenlijk helemaal geen diepgang in zat behalve het 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 arbeidsethos misschien dat je kan zeggen van oké dat dat is hij werkt heel hard voor bepaald ja maar het is ook ik vond het ook wel hard werken binnen je comfortzone ik vond bijvoorbeeld niet dat hij veel extra's deed van... oké, okay, hoe kan ik tactisch beter worden? Of hoe kan ik uh, uh, Nee, maar bepaalde... hij staat natuurlijk
1: wel midden in zijn herstel. Hè? Dus dit...
2: Nee, klopt. Maar je, de, daarin kan je ook uh, zeggen van... nou ja, uh, ik ga bijvoorbeeld heel veel beelden... van mezelf terugkijken. Van, hey, wat, wat ging er nou goed? Wat ging er niet goed? Ik vond ik las een mooi artikel over Stefan de Vrij. Uh, hoe hij bezig is uh, met een, ook een... een Personal coach, uh, voetbaltechnisch ja Een heel
1: of team van specialisten. Ja, inderdaad.
2: En daar zit dus één uh, specialist bij die hem continu uh, tactisch beelden aanbiedt. Van hé, hey, dit doe je goed, dit doe je niet goed. En daar, daarin is hij dus op zoek naar honderdste. Dus om, om continu te scannen. Ja. En daar halen ze dus momenten aan van de, dat de, de vrij wel of niet om zich heen kijkt. Kijk, dat zijn ook dingen. Dat is ook hard werken. Ja, nee, zeker. Uh, en dat is niet naar de gym gaan en breder worden en uh, sterker of, of je knie herstellen. Maar dat is gewoon uh, alle facetten van het voetbal proberen te beheersen... en, en, en daarin groter te worden of beter. En ja, ik, ik heb wat je zegt, ik ben er niet meer van gaan houden. Uh, maar ik heb er ook niet heel veel meer van geleerd. Wat gek is, want die docu duurde best lang. Ja,
0: ja. ja ik vond hem dus eigenlijk best wel sympathiek. Alleen had ik het idee dat hij zelf zijn best deed... om niet als een lieve jongen over te komen. Dat hij vooral heel erg bezig was om om heel stoer te zijn. Maar terwijl hij eigenlijk een heel lief klein hartje heeft. en dat hij Kijk, Maar, maar hij zelfs naar zijn al, moeder toe, dat dat, dat hij die, heeft al, er laten wachten in, in Dubai. En dan komt hij de volgende ochtend. En hoe die dan op haar afloopt, dat hij een beetje zo... Toch, je hebt je moeder een half jaar niet gezien. Je hebt er in de steek gelaten die avond daarvoor. Dan, geef, dan reed je er toch op af en zeg je, mam, wat leuk dat je er bent. Daarmee toch van, juist niet sympathiek yo. en niet lief. Ja, maar ik had het idee dat hij dat eigenlijk dus wil doen. En dat hij eigenlijk een heel klein hartje heeft. En heel eh, juist dat heel graag zou willen doen... maar dat, het, dat hij het niet doet omdat hij stoer wil zijn. Oké, okay, maar stoer zijn... we zijn toch geen twaalf meer? Ja, no, ja, ik bedoel... Ja, ik, ja, 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 nee, ik vind het niet een sympathieke jongen... maar ik dacht, ik zag wel een soort lief jongetje... in dat lijf zitten.
2: Ja, oké. Okay, maar Hoe oud waren jullie toen je, toen je ongeveer stopte met stoer doen? Ik denk <laughs> dat het ergens rond mijn veertien of zo, vijftien... dat ik dacht, nou, dit werkt <laughs> eigenlijk niet. Nee, maar Nee, uh, het, het hielp niet mee dat ik een dertig was. Maar, uh, en, maar ja, we, we zijn toch geen... Ja, dus ja. nee, ja, hij ging twaalf meer.
1: Ja. Ja. Meestal nee, stopt ben, dat op een gegeven moment. En bij Memphis lijkt het iets langer te duren. Maar <laughs> hij heeft, nee, maar hij heeft het, ik ben wel met jou eens. Je ziet wel dat het in hem zit. Hij moet toch nog wat meer ontdooien. Ja. Ik vond het, vind het ook wel, vet
0: dat hij met al die auto's en die kleren jawel. en een ketting. Ik, uh, dat het, vind ik ook vet. Wat doet een man met een hoed? Zet hem op. Ja, doe ja. dat echt lekker.
2: Prima, dat is ook, vind ik ook vet. Ja. Ik vond hij heeft ook... Hij heeft ook vette auto's. Dus gewoon vette smaak. Ja. Uh, het is misschien een beetje over de top, maar wel vet. Ja. Maar uh, ja, uh, rockt dat gewoon. Maar dan hoef je, hoef je daarnaast toch niet... Je hoeft het toch niet ook nog heel
0: stoer nee, te gaan je het doen. Helemaal, je je hebt helemaal gelijk. Maar Mag. we hebben het er nu al te lang over. Ik vond het toch een leuk inkijkje. Ja, okay. um, hoe is het met het toernooi uh, we, we hebben al een aantal keer het al een beetje
1: over het, het gehele toernooi gehad. Wat, ja, het wat toernooi is? ben ik nog steeds zeer over te spreken. Um, ik denk ook dat we daar uitgebreid over gaan hebben straks... wat er allemaal voor moois is gebeurd. Um, het oranje gevoel... Ja, de oranje koorts, schrijft bij mij toch nog steeds niet echt om zich heen. En ik heb daar nog even over nagedacht. En ik, me, ik snak gewoon naar een goede tegenstander. Want ik, ik weet gewoon nog steeds niet of we nou goed zijn of niet. Ik heb wel een vermoeden, maar ik wil het gewoon een keer echt getest zien worden... En dan komt die knock-out fase wat dat betreft echt op het juiste moment. Dat is een beetje waar ik naar snak als het om oranje gaat.
2: Dat is natuurlijk wel ook in combinatie met het toernooi. Laten we wel wezen, er gaan maar zes ploegen naar huis na de eerste ronde.
0: Acht Acht van de 24. Acht van
2: de 24, ja. dat, Dat is gewoon wel heel erg weinig. En ja, maar je hebt pools feit... waar,
1: waar je wel tegen goede tegenstanders speelt. En Nederland heeft gewoon een hele makkelijke pool. Nee, natuurlijk
2: heel makkelijke pool. Maar de, uh, kijk, oranje gevoel heeft natuurlijk ook met spanning te maken. Precies. En hè, echt dat spanning hebben is... we natuurlijk nog niet gehad. Ja, ja. Dus, en dan maakt het denk ik zelfs niet uit of we tegen een nep of goede tegenstander komen. Maar zondag ga ik die spanning wel voelen. Daarom,
1: dus daar
0: dus, ben ik gewoon heel dus, ja, erg aan toe.
2: Zeker, ja. ja.
0: En het, ja, ik, w- ik was zelf dus niet helemaal in vorm. Ik, de, ik denk dat ja, dit ook ja, ja, ja. de minst leuke periode van het toernooi is. Want je merkt nu toch Volk. een beetje gereken en ge... Ja ja letterlijk niet gerekend volle bak
2: en die en matrix en... over de derde plek ja, ja, we
1: gaan er niet over hebben we gaan het er echt niet ik over hebben ik vind wel
2: even een puntje voor de NOS ik, die die Jan Beuving, ja. die ze erbij hebben gevraagd dat is een wiskundige met humor nou die zijn weten we allemaal Heel schaars, ja. dus dat is de ene gevonden is klasse, uh, en ik vind dat hij het leuk doet. Zeker met die matrix we en met die
0: korte corners bij ja voetbal. Ja,
2: dus um, nee, dat, uh, dat hebben ze dat, dat, dat doen ze leuk. En ja, op een bepaalde manier wordt het toch inzichtelijk. Ik zou niet, wil niet zeggen overzichtelijk, maar inzichtelijk. Dus,
0: ja, uh, no. we begrijpen ongeveer de het ja. idee erachter. Um, we gaan nu over tot de orde van de dag, namelijk de Bert Malderink. ...momenten van deze, van deze week. Um, en dit is dus zoals gezegd... ...de kleine momentjes die, het, die, we, die je kan opblazen... ...tot iets groots en, uh, en daardoor extra mooi zijn. Het van Zo, niets iets maken. Precies, wat ja. Bert Madering als geen ander kan. En we vragen jullie natuurlijk elke keer... ...om dingen in te zenden... ...die voor jullie een Bert Madering gevoeletje zijn. Kleine details die dus die, die eigenlijk heel mooi zijn. En we hebben echt hele lekkere... ...zeker gekregen deze, deze week... Um, Cas Reinhardt kwam met het verhaal van O'Donnell en Grealish. Het was al een beetje het nieuws, maar het is toch goed om het er even uit te diepen. Want uh, in de wedstrijd Engeland-Schotland had uh, Steven O'Donnell... een verdediger die bij Motherwell in Schotland speelt. Echt laag niveau dus. <laughs> de opdracht gekregen om... Uh, nou, die speelde dus gewoon rechtsback. En die moest op een gegeven moment... Uh, Grealish die kwam erin in de 63ste minuut en die moest hij gaan verdedigen. En daar zag hij best wel tegen op. En John McGinn, de Schotse ploeggenoot van O'Donnell... die ook ploeggenoot is bij Grealish bij Aston Villa... die had O'Donnell het advies gegeven om hem juist niet te tergen... niet uit te dagen... Niks vervelends te doen, maar alleen maar heel lief voor hem te zijn. En dat hij daar dus niet mee om kan gaan. En in het begin was O'Donnell nog een beetje angstig. En uh, ging uh, Grealish hem heel erg uitdagen. En wilde hij hem drie keer langs. Ja, en... Want hoe pak je dat aan? Hè? Ja, ja. En, en Grealish is natuurlijk ook wel een showmannetje. Die trekt zich niet zoveel van die wedstrijd aan. Die wilde er gewoon mooi langs. Ja. En toen heeft O'Donnell Grealish eerst nog een hele harde schop verkocht. En toen dacht hij: hé, Dit is dus inderdaad niet de manier. Ik ga dit, ik ga naar Begin luisteren. Die wel een geweldige wedstrijd speelde ook, overigens, Begin. En uh, toen dacht hij opeens, oké, okay, ik, ik ga hem complimentjes geven. En dan heeft hij dus de rest van de wedstrijd in zijn oor dingen gefluisterd als... <lacht> wat heb je mooie kuiten? <lacht> je bent echt heel goed... <lacht> Hoe heb je je haar zo gekregen? <lacht> hij heeft het veel over zijn haar gehad. Oh, heel en wat, vet. wat ben je knap? Oh, ja. het en een en als, was, uh, is ze uit de wedstrijd gehaald.
2: Ja, het klinkt een beetje als Mark van Bommel... die aan de scheidsrechter vroeg waar hij zijn aardappelen kocht. Van Bommel, die, 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 die deed ook alles... om een soort van band met de schijns op te bouwen. En die, kon, die, die, die zei, ja... af en toe dan, uh, stelde ik ook wel vragen van... Uh, ja, waar,
1: waar koop jij je aardappelen? Ja, heel vet. Van Bommel haalde de schijns uit de wedstrijd. Ja.
0: ja, nee, ja, ja, het is wel...
1: Maar er is hem hier een heel mooi filmpje van. Dat hij een soort van, ik denk, een YouTube-serie of zo... maar dan is die O'Donnell is in de uitzending... en dan vertelt hij het zelf. Dus het is echt uh, de moeite waard om dat toch even terug te kijken. Um, een andere inzending... Ja, die ik echt te gek vond en vind, is van Misha Stubenitsky. En uh, ik ga hem even voorlezen. Uh, Goedenavond, ik heb een vraag en ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Dit EK is er een vrij onderbelichte nieuwe regel, die het spel in theorie een volledig nieuwe dynamiek zou kunnen geven. Vijf wissels. Tot nu toe worden ze ingezet alsof het normale wissels zijn: aanvaller eruit, verdediger erin. Na 80 minuten een pinch erin, et cetera, et cetera. Maar wat een mogelijkheden als je ze creatief zou inzetten bijvoorbeeld na de eerste helft vijf nieuwe spelers inbrengen. Op deze manier vervang je een half elftal... en zou je deze nieuwe spelers vol op de turbo kunnen laten spelen. Wel een probleempje als in de 46e minuten iemand geblesseerd raakt. Andere opties, het wordt verlengen en je hebt nog vijf wissels. Als je deze in de 89e minuut inbrengt... heb je een heel nieuw elftal in de verlenging. Andere optie, je begint de wedstrijd met vier spitsen vol op de aanval... en na twee of drie doelpunten hou je er weer een aantal uit... en breng je verdedigers in. Ehm... Hij zegt, Van Gaal had er wel raad mee geweten en Kruif zeker ook. Hoe zien jullie jullie dit? Een tactische groet van een vaste luisteraar. Ja, ik moet zeggen, ik heb hier ook nog niet echt over nagedacht. Maar je kan hier wel echt wat mee. Want het klinkt een beetje geinig of zo, maar vooral nu, nu de knock-out eraan zit te komen. Er ongetwijfeld verlengingen gaan komen. Ja. Als je hier van tevoren mee bezig bent, dan is het echt een wapen... als je je wissels uh, nou, nog even behoudt... en in de 80 ste 85 ste minuut opeens gewoon een half nieuw elftal erin zet. Ja. Ik vind het echt heel ja. interessant.
2: Ja, klopt. Of zelfs dus dat je... Uh, je mag niet opnieuw iemand inbrengen. Dat is wel jammer, maar dat je een soort van gaat rolleren, Omdat je inmiddels zoveel wissels hebt. Dus dat je inderdaad zegt van, oké... Okay, uh, deze, op dit moment heb ik nu een, een aanvallendere bek nodig dan straks. Ja, er zit absoluut wat in. Ja, leuk idee.
1: Je ziet het nog helemaal niet. Um, maar ja. ik kan me inderdaad wel echt best voorstellen... zoals hij ook schrijft. Dat Van Gaal of Kruijf of, of misschien Guardiola in een toernooi... dat hij daar echt wat mee zou kunnen doen. Ja, ja. Kruijf
0: heeft natuurlijk ook ooit geprobeerd... om zonder keeper te spelen. Dat ja. heeft hij ooit <laughs> voorgesteld, maar dat mocht toen niet. Van Gaal heeft natuurlijk toen... Krul voor uh, Sillissen erin gewisseld voor de heel penalties. Vet, ja. ja, je moet waarschijnlijk een beetje zo'n idioot nodig hebben... die dat een keer voor het eerst doet. En, dan, ja, je kan er en heel, dan gaat er meer gebeuren. Je
1: kan er heel innovatief mee zijn. En het is natuurlijk altijd een beetje een gokje. Want je moet dan of je wissels vroeg inzetten of heel lang vasthouden. Uh, maar het opent wel deuren om het spel ja, nog attractiever en, ja. en een beetje te dus innoveren.
2: Er één, is dus één ding wat ik wel moeilijk... Ik, ik, invallen is wel heel moeilijk... Het is ook een, een kwaliteit. Dus je moet wel spelers hebben die daar ook goed in zijn. Want het, vanuit het niets in het tempo van een wedstrijd komen, dat is wel.
0: Ja, maar als je, ja, dus je erop tra- op gaat trainen, dus ja. ook, toch? Ja. Stel ja. je voor dat je dat je weet als we, we 1-0 achter staan in de 70e minuut, dan komen die vier aanvallers erin ja. en dan gaan we zo spelen, toch? Je kan ja. die, die systemen en die dat spe- en en als de, de tegenpartij dan al drie keer gewisseld heeft, ja, hoe, hoe, ja. Ga je daar, hoe ga je dat opvangen? Ja, ik zou
1: hier wel een VIPro-artikel over willen lezen, ja. dat ja. iemand het even goed,
0: uh, goed uitdiept. Ja. Ja. ja, en de boer is ook bezig, toch, om te kijken of hij tijdens de wedstrijd van 5-3-2 naar 4-3-3, ja. shit, nou, ben, toch die cijfers genoemd, Oi. shit. Kan het er <laughs> maar, nog uit? aan? Ja, knip het er maar uit. Maar omdat, <laughs> omdat om binnen een, twee systemen binnen een wedstrijd ja. te spelen, dat is natuurlijk...
1: Dat kan nu helemaal. Ja, nou heel interessant. Bedankt uh, voor deze mooie uh, inzending. Uh, en we hadden ook weer wat nieuwe vrienden van de show.
0: Ja, klopt. En daar zijn we zoals altijd heel erg blij mee. Um,
1: nou,
2: zeker, uh, zeker jij Daan. Ja. Twee, drie, vier, vijf vakanties nu. Ik heb Zo
0: meteen uh,
1: vakantie uh, ja. drie geboekt.
0: Hè? Ja, heel chill. Uh, Quirano Martin. Timmy Soprano. Oh,
2: ik hoop familie van.
0: Bergdal Wijnwijn. <laughs> Mark Hogeboom. Willemijn uit de bediening, die ken ik persoonlijk. <laughs> ja? Die werkt in de bediening.
2: Ja, dat, ja. Ja, dat, dat mag nou, ik wel hopen met daar zo'n heb achternaam. We hebben samen gewerkt. Echt? Dat gaat.
1: Dank je wel. Wat, ja, Wat leuk. Uh, Ernst en Steven Boschot.
0: Oeh, heel dat, erg
1: bedankt. Als dat zijn echt de achternaam is, dan, nou, dan uh, heeft hij heel veel geluk. Ja, ja
2: dat zou dat is, die zou in onze uh, uh, mooie namenlijst voor voetballers, zou die wel? Ja. echt. Heel goed passen.
0: Ja. ja. En dan hebben we meer nieuws over de vrienden van de show. Want we, we hebben het er vorige, vorige aflevering al even over gehad. Want we zitten namelijk bijna op de 100 vrienden van de show. 94 nu? 94. Graag 6 vrienden. Gaat 100 echte, echte vrienden. <laughs> um, we zeiden van: Het is misschien leuk om die 100ste vriend dan iets, iets, te, iets te verloten of, of te geven. Maar dat zou niet eerlijk zijn naar alle andere 100. Nee. 99. Die ons gewoon vanaf
2: het begin hebben gesteund.
0: Precies. Dus we hebben from the bottom, om Dus wel iets te gaan weggeven, maar dan te verloten onder alle 100. Vrienden, zodra we honderd vrienden uh, hebben. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door uh, onze vriend bij Classic Shirts, FC. Die stelt een, uh, een shirt ter beschikking, die we mogen verloten.
1: Dit is een voetbal winkel uit Oosterhout geloof ja, ik. Maar, maar zij heeft er gewoon een, mooie een webshop. webshop met een echt hele mooie shirt.
0: Ja, ik heb er dus net een, een shirt gekocht en ik was zwaar onder indruk. En goede prijzen. Nou, dit je reclame praatje. Dat, dat verdient hij doordat hij door dat, dat shirt uh, aan ons ja. te. te beschikbaar wil stellen. Uh, het is een geweldig shirt. Namelijk een Balotelli-shirt van Italië.
2: Heel vet. Toen Puma nog vette shirts maakte. Ja,
0: echt een Precies. mooi shirt. Ja, met een mooi klein kraagje... en, uh. en Balotelli Ik zal denken... Ik voor, de,
2: voor de verloting... Uh, gaat natuurlijk... een wedstrijd verlengen worden... in de volgende ronde. En dan... Um, van die wedstrijd... want we hebben een wedstrijd nodig... van meer dan 90 minuten. Dan ga, uh, waarin de eerste goal valt... Welke minuut? Maar ja, die, straks die... valt het in de 119e minuut. Ja, ja, dan gaan we naar de volgende wedstrijd. <laughs> toch?
0: Ja, oké. Okay, ik vind, vind het een leuk idee. Ja? Okay. Maar dan... Oké, okay, maar dan kan de nummer 1...
2: Ja, die zit dan Nooit in uh... minuut 1. is. dat is, nee, die, is die al... toch een
1: beetje oneerlijk, denk ik. We gaan nee, gewoon ja, maar je kan, je kan toch gewoon een doelpunt in de eerste minuut We gaan vallen. gewoon grappelen. We gaan gewoon ja, een
0: doodje ja? schuiven en uh, uit de, uit de hoofd. Vraag maar Sjaak Palak om te grappelen. die kleine balletjes die ze <laughs> ook bij Duet vallen. Ja, met een warme feun. Ja, um, maar dus word graag uh, vriend van de show via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Word vriend en dan zodra we honderd vrienden hebben, dus je wees er snel bij. Dan maak je kans om, om dus een van die loodjes te zijn
2: uh, Vet shirt. aan
0: wie we een Balotelli
2: shirt... Ja, misschien dat ik ook wel vriend van de show word dan. <laughs> ja. Toch nou, dan kans maken en hem dan bidden, wel. dan ben je echt een naaier. Heerlijk. Um,
0: maar dan gaan we dus nu, uh, dan hebben we de administratie achter de rug... Um, en gaan we naar onze Bert Maandring-momenten. Want zelf hebben we natuurlijk ook mee zitten kijken. En ik ben benieuwd wat jij hebt meegenomen, Jonne.
2: Ja, uh, wat, wat kleine dingetjes. Bij mij zit het genot hem altijd in de, in de, in de, in de details. Uh, drinkpauzes. Dan weet je gewoon, oh ja, er wordt gevoetbald in de zomer. Dat...
1: Ik vind, krijg er ook een heel warm gevoel van. Ja, ik vind dat ja gewoon leuk. letterlijk. Natuurlijk,
2: ja. omdat het gewoon altijd warm is. Maar ja, het is, het is voor mij is het na competitie. En, uh, en gewoon grote toernooien, waarbij grote toernooien wel echt veel leuker zijn.
1: Maar en het kom... doet me ook nog echt langer terug nog denken. Dat in het eetjes en F's en D'tres, dat je van die toernooien ja. speelt die dagenlang duren. Ja, van een was... heel weekend toernooien. En dat Ik... je gewoon constant tussen die wedstrijden door oh, lekker drie Oh, man, drinken, wat drinken, was water, dat was dat leuk. Ja. Dat waren echt de mooiste dagen
2: van het jaar. Um, ja, friet. Zeker. En een broodje croquet. En gewoon wonen op de club. Ja. Heerlijk. Oh, een hele man. weekendje kicks aan. Ja, zo vet. Um, en wat, wat uh, shirtjes en, en COVID-gerelateerde dingetjes. Ik zag een gast bij Turkije met een shirt uh, uh, nummer 19. En uh, daarboven COVID. Ik dus kon ik toch <laughs> ja, gewoon wel om lachen. <laughs> en van, bij Nederlands kwam kwamen uh, een foto... Voorbij van drie gasten in het publiek. Met eentje Pfizer, die andere Moderna. En die andere heet A-Zeneca. Die ik ook wel heel erg. A-Zeneca met name vond ik echt zo'n. Uh, uh, speler die bij Brazilië speelde. Bij Pro Evolution Soccer. Zonder de rechten. Ja, dat je dus, niet echt een naam ja, had. Ja, dat je niet echt een naam had. Dus daar. Uh, daar Zou je had, zo
1: zijn het eigenlijk. je alle bent drie van de namen. Ja. Toch? Ja. Pfizer, Moderna en Zeneca. Ja. En
2: uh, ik had natuurlijk zelf nog een Bert Madrik momentje. Uh, toen ik. Uh, mijn uh, Duitsland-shirt binnenkreeg. Ah. En daar binnen een half uur uh, een stukje biefstuk opmorsten. Vandaar dat ik hem niet
1: aan heb. Nou Die van jou is tenminste binnen. Die van ons is nog... Uh, ja, een, jullie ruim. zitten hier ook ja, gewoon. Dus Je zo... zit hier als naakt. Dat ook opvallend.
0: Ja. Opvallende keus. Daarom maken we een podcast, <laughs> ja. hè? geen Geen show. Uh, maar hopelijk zitten we dus vrijdag uh, alle drie in onze, ja. onze shirtjes. En
1: uh, we hebben een gastvrijdag.
2: Ja. Gaan we dat nu
1: wel zeggen? Of, uh, ja, nou, wat?
2: kunnen we toch wel een teaser?
1: Uh, ja. Een teaser, oh, teaser. oké. Okay. Slu- hij, hij, uh, hij maakt ook een uh, voetbalpodcast. Het is een
2: grote naam in de podcastwereld. Een grote ja. In de ja. voetbalpodcastwereld nu uh,
0: Dit is een goede cliffhanger Ja.
2: En het is niet Arno. Dat wil ik er nog bij nee. zeggen. De witte Chinees. Is, de witte Chinees. Nee. 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 Niet de Vermeulmeister. Uh, ja,
0: <lacht> anders waren er al een heleboel mensen afgehaakt. <laughs> um, ik schoon voor mij... Hebben jullie ook nog werd Ja. Ik ik heb natuurlijk Engeland zitten volgen en, en daarin ging het deze week veel over Rice, Declan Rice en Mason Mount. Die uh, spelen namelijk al vanaf hun achtste in de jeugdopleiding van Chelsea en werden op dag één dat uh, Mount speelde er al, maar Rice kwam toen op zijn achtste kwam hij erbij in het team. werden ze beste vrienden, onafscheidelijk. Ja. Ze zagen elkaar vier keer in de week. Ze verschillen maar vier dagen, dus ze, ze vierden hun
1: verjaardag ook altijd samen. Dumb en Dumber werden ja, ze genoemd. Dat is echt de droom van, uh, van, van als je jong bent, toch? Dat je ja. een verjaardag in de buurt is van die van je beste vrienden. Ja,
0: zeker. Uh, de families zijn goed bevriend. Die gaan altijd samen met elkaar naar de wedstrijden kijken. En die zien elkaar ook los van hun. Um, het werd alleen even lastig op, op, op hun veertiende. Want toen ging Rice plotseling uit het niets moest hij naar West Ham. was een moeilijke periode, maar ze, ze bleven goede vrienden. En nu staan ze dus gewoon op een eindtoernooi op Wembley... met z'n tweeën in de basis. En dat is, dat is natuurlijk... een geweldig... jeugdvriendenverhaal. Ja. En dat werd in geuren en kleuren verteld. En Roy Keane zat in de studio... en die zei, wat een onzin. <laughs> <laughs> wat, waar slaat dat nou op? Wat maakt het nou uit dat die goede vrienden zijn? Dit is voetbal. Ja, op ja, toen ja. Ik, vond, ik, ik vond het gewoon wel zo'n leuk verhaal. Toen hij dat zei, toen, ja, dus mijn Bert Mader in het momentje <laughs> ja. is eigenlijk... dat Roy Keen er met echt vol ongeloof en een beetje irritatie zat... van <laughs> <laughs> flikker op ja. dat
2: verhaal. ah Roy Keen is niet zo van dat elke voetballer een verhaal vertelt. Het is meer nee, gewoon van, oh, e- elke voetballer gaat het veld op... en probeert iemand <laughs> uh, neer te schoppen.
0: Ja, <laughs> en dan uh, was ik ook ergens charmeerd van de centrale verdediger van uh, Finland, Arajuri, Arajuri... Ik, ik vond de, de, eerste, de eerste uitspraak heel goed. Hij werd op verschillende manieren ook uitgesproken door de commentatoren. Uh, centrale verdediger van Finland, enorme grote blonde Viking. En uh, hij stond dus tijdens het volkslied al breed grijnzend mee te zingen. Dat vond ik al een geweldig beeld. Je zag gewoon hoe gelukkig die was dat hij daar stond. En dat is toch wel. Dat is ja. meteen een goed EK-gevoel. En daarna kreeg je van, uh, uh, volgens mij, van de Bruine, een, een bal keihard in zijn ballen geschot. <laughs> en toen ging hij dus ook meteen... He, zakte die in elkaar op het veld. Kermend van de pijn. Maar moest hij ook lachen. <laughs> en, ja, en lachende voetballers. Ja, dus, ja daar, daar hebben allemaal een, een zwak voor. Ja. Um, dus uh, Arie komt ook zeker in, dit, in mijn, uh, mijn uh, Bert Maandering momentjes. En als laatste, dat hebben we denk ik allemaal gehad dat uh, Dumfries twee keer in één minuut... op identieke wijze tegen die u- uitkomende <laughs> ja. keeper schoot. Ja. Want ik, ik, uh, ik zat dus gisteren voor het eerst in een, in een volle kroeg... in de Bloemenbar in Amsterdam uh, te kijken. En uh, Voor het eerst? Ja. <laughs> <laughs> nou ja, Daan en ik maken die uh, voetbalshow daar ook... of we hebben dat afgelopen jaar gemaakt op YouTube... Um, en uh, wij kennen de eigenaar, dus we, we mochten af en toe stiekem binnenkijken binnen in, een, in een dichte kroeg. Het is oké, okay. het is oké. Okay. Nou, 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 ik moet het toch uitleggen. En uh, er werd twee keer heel hard uh, oef geroepen toen die bal uh, tegen die keeper aankwam. En Volgens mij, ik las nu allemaal artikelen dat mensen dachten dat het niet ja, ja, die, door hadden dat het een herhaling was. Nee,
2: ik, had, ik, ik dacht, oeh, dit lijkt wel heel erg, maar het was op gewoon normale snelheid afgespeeld. Dus ja. uh, vandaar dat je dat... Ja. ja, en we
0: misten het begin van de eerste keer, ja. uh, van de echte aanval. Ja. Dus daardoor was het uh, verwarrend, maar wel twee keer een gilletje, gilletje gelaten.
1: <laughs> Lekkere momentjes, hoor. Ja. Jij nog? Wel, Goed. Um, ja, ik heb ook uh, wat momenten. Um, Zo, ja. Best wel veel eigenlijk. Ook. Ik kan het <laughs> zeggen. Hij heeft
2: gewoon twee, drie, a-viertjes uh, voor de Het Daar
1: zitten. Ja. eerste is dat uh, onze vriend van de show, Minder Talma, kwam ja. optreden bij de NOS, bij oekie, Studio Europa. hoekema. Ja, en hij zong dus nu uh, zijn nieuwe single over Frenkie de Jong. En ja, wij zijn groot fan. We hebben het al vaak in de podcast over hem gehad. En ja, ik denk ook dat hij liet zien waarom wij fans zijn. Want hij kwam daar gewoon om zijn waanzinnige nummer over Frankie te zingen. Hij stond daar heel lekker onbeholpen. Een hele lange vries is het, geloof ik. Hij stond daar met een beetje een lullig shirtje en een korte broek. Maar wel gewoon helemaal als zichzelf. En het circus kon hem volgens mij echt gestolen worden. Hij wilde gewoon lekker daar een liedje over Frankie zingen. En dat deed hij ook. En in die zin is hij hetzelfde als Frenkie. Want die wil gewoon lekker voetballen. En dat doet hij ook de hele tijd. Um, en op zijn Instagram heeft hij ook een heel kort verslag van die dag. Hoe dat is gegaan. Dat hij gebeld werd door de NOS. En hoe hij daar aankwam En hoe het allemaal met zijn monitor en zijn oortjes geregeld was. Uh, en als je dat leest... Ik denk dat je dan echt een inkijkje krijgt in wat voor man hij is. Wat voor waanzinnige man hij is. <lacht> echt, echt een uh, echt gek. En ik, ik zag dat... Uh, uh, Frank Evenblij en, en uh, die andere jongen... die altijd samen programma's maken... die hebben ook een radioprogramma... en daar was hij ook de gast om een lied over Memphis te zingen... want daar heeft hij ook een lied over geschreven. Oh, vet. Echt leuk. Ja. Um, en dan blijven we even in de muziekhoek... want ik zag dat die Italianen bij aankomst uh, in hun hotel... na de wedstrijd tegen... Um, wat was het ook alweer? Wills, um, Dat die voor de supporters... die stonden te wachten bij dat hotel... met z'n allen een lied gingen zingen... En ja, ik vond dat toch ook gewoon weer zo vet. Die stonden daar allemaal weer in die mooie Armani pakken. uh, En die zetten het nummer Notti Magis op... van Eduardo Benotto en Gianni Nanini. Volgens mij Magische Avond betekent Of Magische avonden. En dat was uh, de titelsong van het WK1990 in Italië. En ze gingen dat gewoon uit volle borst... voor de ingang van het hotel met die hele selectie zingen. En... (lacht) Ja, ik ik zat te kijken en ik dacht... dit ga je het Nederlands Elftal nooit zien doen. En het is ook helemaal niet erg. Uh, Maar ik vind dat... Dat Het zou wel vet zijn als het hele Nederlands Elftal... gewoon kaliber met fiber ging (laughs) zetten. Of hazes dan of zo, weet je wel. maar Ik vind dat wel heel mooi aan het EK. Dat het ook zo mooi de verschillen laat zien... tussen landen en volkeren... en en hoe die omgaan met uh, met zo'n EK. Uh, Het filmpje is uh, overal te zien op internet. Echt een heel mooi filmpje. Volgende moment... Um, ik kijk heel veel op de Belg. Uh, ja. Dat gaat deed ik het, eerst Gaat niet. het
0: weer over muziek dan?
1: Nee, nee, nee,
2: nee, Ik zie al genoeg Leo Blokhuis Oh uh, man, nee. komen. het Boomerblokje. Boomerblokhuis. Man, man, man. Ja, niet de weg, Beffer, die ja. gast. Ja. Oh jongens.
1: Maar ja, we daar gaan, gaan we niet met, weer zeiken. Uh, nee, dus. nee, daar gaan we het dus niet over hebben. Uh, ik wil het graag hebben over de Belgische commentator Astar Nazimama. Uh, want ik luister nu zoveel... Of ik kijk zoveel voetbal op de Belg... dat ik ook een favoriete Belgische commentator hier heb.
2: En hij is goed, hè? Hij
1: is zo goed. En hij komt uit 93, Dus het is een hele jonge jongen. Dat dat vind ik echt al heel leuk. Want die commentatoren zijn meestal best wel oud. En je hoort al jaren dezelfde. En dit is uh, voor mij in ieder geval echt een, uh, een nieuwe commentator. En hij heeft heel veel indruk gemaakt... bij Hongarije, Portugal en Frankrijk, Hongarije. Die twee wedstrijden, die deed hij. En het was zo aanstekelijk en zo enthousiast. En de liefde voor voetbal droop er echt vanaf. Uh, en ik wil daar even een klein stukje van laten horen. Want dan weten de luisteraars ook uh, hoe leuk het is om voetbal op de Belg te kijken.
2: Ronaldo, mooi. Nu is het wel gelukt. Guerrero gaat voor de voorzet moeten gaan en beseft dat. Mooi ruimtelijk inzicht en overzicht van hem. En wat dan een overtreding? Bal blijft voor de Portugezen. Lage bal van Fernandes. En daar, wat een kans! Wat een kans van Cristiano Ronaldo. Op slag van rust. Ja, als je van één speler
1: verwacht dat hij die bal binnen tikt, dan is het van Ronaldo. Wat een kans. Oh, oh. oh dat mist hij nooit. Dat mist hij nooit. Ronaldo. Nou ja, het k- is toch geweldig. Ja,
2: zeker. Zijn, zijn enthousiasme is echt heerlijk. Uh, maar zijn taalgebruik is buitengewoon fijn. Zo goed. <coughs> Soms laat hij zich ook gaan. Ik wil hem zeggen dat hij iets lullig of zo vond. Dat is toch echt wel op het randje, zeker voor voor Belgische uh, uh, begrippen. Uh, Maar het mooie is, in Nederland heb je ook wel een aantal enthousiastelingen... maar ik vind dat ze zichzelf een beetje overschreeuwen.
1: En ze plaatsen zichzelf heel erg op de voorgrond. En ik ik had even ook wat, wat gelezen wat de Belgen dan over hem vinden. En dat is onder andere dat hij zich dus heel goed inleest en dat hij in dienst van de wedstrijd commentaar geeft... maar wel tegelijkertijd super enthousiast is. Ja. En dat, volgens mij, maakt die combinatie hem zo goed. En nog heel even over uh, de, zijn liefde voor het voetbal. Hij tweete zelf na de wedstrijd uh, dit. Wat een match. Mijn enthousiasme was ongebreideld. Dat geef ik grif toe. Maar hoe kan het ook anders? Een zalige voetbalmiddag, dat geluid. Hopelijk heeft u genoten van het kleine mirakel van de Hongaren... en de les in nederigheid voor de Fransen. Voetbal. En dan een hartje erachter. Ja, ja, ik ben echt groot fan ja. en ik hoop dat hij uh, nog meer wedstrijden gaat doen.
0: Ja, en dat ja. dit in Nederland een beetje navolging krijgt, omdat je ja. de nieuwe generatie, ik heb Wietse van de Goat, ja. heb ik al uh, vaak gemist.
1: Ja,
2: ja. Hij, ja hij, is, hij is de opvolger van, uh, van Frank Raas. Hè?
1: Ja, Frank ja. Raas,
2: uh, een legend is een, in België ja.
1: natuurlijk. Ja, Ja, dat is van hem. Moet gaan shotten! Ja. Ja, daar is zijn opvolger. En ja. hij kon dat zelf ook niet geloog, uh, geloven toen, uh, toen dat bekend werd. Ja. Uh, maar eerste toernooi dus zonder Frank Raas. Maar de Belgen hebben hun opvolger al gevonden. Ja,
2: maar het is knap hoor. sportza um, ik kijk natuurlijk ook veel wielrennen. En daar kijk ik ook altijd op de Belg. En daar nemen ze nu afscheid wel echt ook van een legend. Michel Wuits. Uh, die gaat met pensioen. Ge, toch enigszins gedwongen.
1: Ja, dat was met Frank Raas dus ook zo. Ja,
2: en um, dat is best moeilijk denk ik. Uh, NOS heeft er echt heel veel moeite mee gehad, bijvoorbeeld ook om afscheid te nemen van uh, uh, Marts Meets bijvoorbeeld. Maar het moet ook op een gegeven moment. Je ja. moet ook jonge uh, gasten de kans geven. Je moet ze door laten stromen. Je moet ze ook die meters laten maken. Je moet ze ook op hun bek laten gaan. En dan, ja, het is, het is vervelend uh, omdat, ja, ik baal echt bijvoorbeeld dat Weijs weg weggaat, maar ja, je moet ook ruimte maken voor, ja. voor anderen om, 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 ja, om, om te kunnen shinen.
0: Denken jullie dat je het zou kunnen?
1: Het lijkt me namelijk zo ongelooflijk moeilijk. Ik zou het zeker niet kunnen. Nee, <laughs> ik, vind het, ik, vind, ik heb het wel eens geprobeerd. Iedereen heeft dat volgens mij wel eens geprobeerd zo voor de televisie. Ja. Ja, geluid maar, uit en zelf. Gewoon even kijken. Praten. Maar ik, ik, ik hou het nog geen 30 seconden op een leuke manier vol. Nee, ik, zou ik zie het jou nog wel doen. Ja, ja
2: ik, zou, ik zou het best leuk vinden om een keer te proberen. Ja.
1: Uh, nou, we gaan zo met z'n drieën voetbal kijken. Dus, uh...
2: Nou ja, ik pak gewoon de mic erbij. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> oh, vet. Nou, ja. ik, ik had nog één ander momentje... en die komt uit de wedstrijd uh, Denemarken tegen Rusland. En ja, want was... daar ging jij helemaal uit je plaat. Ja, wij zitten natuurlijk samen in een appgroep... en uh, ik ging echt uit mijn plaat bij die wedstrijd. En dan vooral bij de 3 3-1 van Christus. En, want daar kwam voor mij echt alles samen... Uh, ze hadden natuurlijk al zo'n moment met die 1-0 van Polen tegen België... dat het even allemaal samen kwam. Maar ik vond dit nog vetter eigenlijk, nog ontroerender. Um, want de Denen hadden net een goal tegen gehad... uit een ongelooflijk onterechte pingel. Ja, we hebben net gezegd hoe goed alle scheidsrechters nee, zijn. Ja, dit dat zul je altijd zien dit dat, dat er dan een, een fout gemaakt af, ja. Wordt. ja, dit was echt een fout. Um, de goal van Lukaku op het andere veld werd, werd uh, afgekeurd... vanwege echt een teennagel buitenspel. Zo, ja. Um, ja, dus Denemarken had een goal nodig. En die aanval... Er zaten twee kansen gingen eraan vooraf. Eén van Braithwaite één van Dolberg... En toen viel die bal voor voor en uit de kluts op een meter of twintig. En die streepten hem echt de goal in. En hij rende naar de cornervlag En iedereen erachteraan. En ook de bank. Maar dat zie je best wel vaak. Maar niet alleen de wisselspelers. Maar ook dus van die wat oudere man in pak. Die waarschijnlijk teammanagers zijn. Of perschef of zo. Die ook erachteraan. En dat heb ik nog niet zo vaak gezien. En ik vond dat echt, uh, echt echt een heerlijk moment. En het was voor mij... Qua wedstrijd, ik vond het even leuk... of misschien nog wel leuker als uh, Portugal-Duitsland. Ik vond het echt een geweldige wedstrijd. Grote uitspraak. En Zo, ja. Ik wil sowieso wel Dan leg je bal een, op tafel, hoor. Een lans voor de Denen. Want het zit eigenlijk extreem tegen. Ja. Want Eriksen, nou, dat verhaal is echt nog steeds verschrikkelijk. Ook al gaat het nu gelukkig heel goed met hem. Um, ook tegen België. Tegen België waren ze gewoon beter... En dan hadden ze de pech dat België toen Witsel, Hazard en de Bruinen voor het eerst kon inbrengen. De Bruinen draaiden die wedstrijd om. Uh, vervolgens moeten ze tegen Rusland hebben ze eigenlijk ook weer pech met die onterechte penalty. Maar nu lijkt het erop alsof ze het echt hebben omgedraaid. En dat ze dat allemaal gebruiken en, en er hun kracht ervan maken. En als je dan naar het team kijkt, ze hebben best wel leuke spelers. En het is gewoon aanvalsgolf na aanvalsgolf. Ze zitten ook nog eens aan de goede kant van het schema, want ze spelen nu tegen Wales. En vervolgens tegen, nou ja, zou dat Nederland kunnen worden, eventueel. Um, dus ik zie het wel voor me dat die denen gewoon tot de halve finale gaan komen. En dat, ik, ik gun het ze zo erg. Het, ja. Ze hebben echt mijn hard gestolen. Ja, ik, ik vond alleen wel...
2: Maar ja, goed, misschien is dat, dat een beetje een blinde vlek. Maar ik vond het wel gek dat Dolberg daar gewoon... Zo laag in de, in de ja. pikkoorden staat.
1: Ik had ook meer verwacht, maar die, die komt er pas als derde spits in. Ja, dat vond ik toch wel echt... En want, hij viel zo,
2: de... want zo imponerend vind ik de spitsen niet per se.
1: Nee, ze zijn, maar kijk, Braidwaite en, en Lawerson... Uh, uh, dat zijn niet hele goede spitsen, maar wel handenbinnetjes. Het is wel vervelend om er tegen te spelen. Dus, nou. Maar ze zijn niet heel goed. Nee. Alleen ik heb wel het gevoel dat daar echt iets aan het ontstaan is. En, ja. en dat... Uh, nou, dat zou wel echt een leuke verrassing van dit toernooi kunnen zien En we gunnen het ze allemaal natuurlijk. Zeker.
0: Mooi, waren dat, dat er, waren je momentjes? Ja. Nou, ja. Dankjewel daarvoor, Dan. Uh, laten we het dan ook even over gisteravond het Nederlands elftal hebben. Want we hebben nieuwe dingen gezien. Ja. Ik ben
1: benieuwd wat jullie ervan vonden. Um, nou, Malen en Gravenberg doe je denk ik op. Um, nou, kort over Gravenberg, die moest gewoon heel erg wennen. En het deed me heel erg... Denk aan zijn eerste wedstrijden bij Ajax 1. Een beetje zo'n een hert op glad ijs. Zo omschreef ik hem toen altijd. Ja. Uh, en dat kreeg ik nu weer een beetje. Ja, een beetje slechte keuzes. Een beetje onwennig. Positioneel heel erg zoeken. Ja.
2: Hij doet soms... Hij doet heel vaak de meest bijzondere dingen doet hij goed. Maar ik vind dat hij ook... de meest simpele dingen dan ineens fout doet. Dus, dus een, een paas over tien meter dan ineens te hard voor ja. iemand spelen. of iets En in het begin bij Ajax had hij dat veel. En... Nu bijna niet meer. Nee. Uh, en nu inderdaad, dat zag je wel echt, uh, echt heel erg... Uh, ja, het, ja, het leek uh, ja, een toch onwennigheid.
1: Ja, ja dus de dus roon zal uh, wel weer gaan spelen. Maar. Ja, ik, moet, ik, ik geef eerlijk toe dat ik opeens
0: de kracht van de roon zag. Gisteren. Vooral ja. omdat Frenkie de Jong dan beter is.
2: Dat vooral, ja, klopt. Maar... Daarin begrijp ik nog steeds niet. Ja, hij heeft heel weinig gespeeld dit jaar. Maar Nederlands 11 heeft echt zijn beste wedstrijden. En met name Frenkie de Jong gespeeld als Prupper naast hem stond. Ik snap echt niet dat die überhaupt niet is overwogen om mee te nemen. Prupper is een soort.
1: Was hij niet geblesseerd? Zou hij,
2: had een, ja, hij heeft weinig gespeeld dit jaar. Uh, dus volgens mij is hij daarom niet meegenomen. Ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik, ik hoopte ook altijd dat Aykes hem zou halen. Ik vond hem echt heel goed. Positioneel. Uh, verdedigend, maar ook gewoon een paser die een doelpunt kan maken. Ja, ik snap niet dat hij niet mee is. Hij is een ander type dan, dan uh, uh, de Roon. Uh, hij is ook een ander type dan Klaassen. Hij is ook een ander type eigenlijk dan Wijnaldum en de Jong.
1: Hij is heel allround eigenlijk.
2: Ja, en, en hij is veel meer een paser dan een loper. Kijk, de Jong en, en eigenlijk dat Gravenberg... Ik was heel erg nieuwsgierig naar hoe zij dat zouden zijn samen. Maar ik vind het eigenlijk hetzelfde type. Ze... Zijn heel bijzonder, want ze creëren een man meer op middenveld... door eigenlijk gewoon een man uit te spelen met ja. heel veel lef. Maar op de manier waarop ze het doen, lijkt het risicoloos ofzo, Terwijl een man uitspelen op middenveld is echt debiel moeilijk... en ontzettend risicovol. Maar bij hun is dat gewoon niet zo. Um, maar ze zijn bijvoorbeeld geen, niet per se scorende middenvelders... of diepgaande middenvelders. Het is altijd bal aan de voet. Ja. En dus ik was wel een beetje angstig dat bijvoorbeeld ook de Jong minder uit de verf zou komen... op het moment dat Gravenberg uh, erin kwam. Want ze, ja, ze spelen uh, ook graag in dezelfde ruimte, heb ja, ik het idee.
1: Nee, het heeft denk ik gewoon uh, oefening nodig... en veel wedstrijden samen om daar wat van te brouwen. Uh, daar heb je nu de tijd niet voor. Maar wat dat betreft vind ik het jammer... dat uh, de Boer het niet gewoon eerder heeft geprobeerd in de oefenwedstrijden. Uh, maar ja, Gravenberg heeft wel zijn kans gehad en hem niet gegrepen. Dus waarschijnlijk uh, speelt de roon weer. Uh, Maar Malen heeft zijn kans wel gepakt, hè?
2: Ja, die vond ik echt een feest om naar te kijken. Ik Ik vond hem afgelopen jaar bij PSV al echt debiel goed. Ik snapte niet dat hij elke keer gewisseld werd. Ik zou, als ik hem was, daar ook echt krank van worden. Maar ja, hij kan gewoon alles wat uh, Weghorst ook kan. En daarnaast heeft hij nog diepgang, voetballend vermogen, uh, snelheid. Hij kan in de bal, hij kan... De ruimtes op spelen. En ik vond vooral wat het Nederlands Elf dat toch wel echt miste. De eerste paar wedstrijden was diepgang. Ja. En dat heeft hij echt. En daardoor komt er dus ook meer ruimte voor de Depay. Ik, ik vond ja. het ook
0: heel tekenend dat die dat toen gewisseld werd voor Weghorst. En die kreeg toen meteen die kans. En ja. dan wordt er gezegd, ja, Weghorst is, staat daar om in de 16 die ballen erin te schieten. Ja. Want daar dat is, kan hij beter dan Malen. En die schoot hij in plaats van heel rustig in de korte hoek rammen ja. die hem op de lat. Dat vond ik zo typisch, ja. of zo, zo tekenend.
1: Ja, ja, er is gewoon veel meer mogelijk met, met Malen erbij. Je ja, en die gewoon, schiet die bal
0: er denk ik wel in. Ja, ja letterlijk
1: hij, meer opties, gewoon meer diepgang, positiewisselingen, afwisselingen ja. in, in hoe je kan aanvallen. Um, en hij kan het alle tegenstanders moeilijk maken, omdat hij gewoon echt heel snel en bewegelijk is. Ja. Dus,
2: en ik merk sinds ik dus ook... Um, met, met weghorst, dus sinds ik gevaccineerd ben... dat ik ook nog <lacht> verder van hem afsta. <lacht> dat dit, gewoon ja. voor onze band heeft die prik vanmiddag echt niks goed gedaan.
1: Nou, hè? dan laten we het nu uh, <lacht> laten we hem liggen. Ja, jij had je nog wel even verdiept in de, in de, in de buitenlandse internationale pers? Ja, um, eigenlijk zijn zonder uitzondering uh, alle, alle landen om ons heen... nou, eigenlijk één uitzondering, dat is België... maar alle andere landen zijn lovend over Oranje... En dat komt enerzijds omdat ze allemaal hele lage verwachtingen hadden. Dat dat staat er altijd wel bij in een bijzinnetje. Uh, Maar ze vinden dus ook dat Nederland heeft overtuigd in de groep. En ik denk dat dat dus eerlijk gezegd wel een beetje scorebordjournalistiek is. Maar Spanje, Italië, Duitsland... allemaal zijn ze best wel onder de indruk van wat Nederland laat zien. Alleen België is uh, nog vrij kritisch. En ja, ik denk dat ik nog iets meer neig naar België... dan naar uh, al die andere landen die lovend zijn. Uh, maar het, ja, het is ook beter wel dan ik had verwacht.
2: Ja, heb je... Denk ik al niet afgelopen wedstrijd, maar de wedstrijd ervoor... werd uh, die vergelijking van uh, de Gazette de, de Sport gezien... over Dumfries.
1: Ik nog niet. Vertel. <laughs>
2: uh, Dumfries werd, ver, werd vergeleken met de bitcoin. In het begin <laughs> vertrouwde niemand het. Maar je had er maar beter in kunnen investeren.
1: <laughs> Die vond ik
2: goud. Heel Dumfries liefde, ja. heeft gereageerd. Hij zei: Ja, ik hoop wel dat ik wat minder. Uh, dat ik wat stabieler word. Dan, ja. uh, dan, de, dan de Bitcoin.
1: Dat hij niet morgen opeens de helft zou goed. Ja.
0: <laughs> en dan als laatste misschien nog even. Cody Gakpo heeft. Heel even zich kunnen laten zien. Ja. Maar wij zijn grote fans. Ja. Ja. Heeft hij? Kan ja, ik, je ze iets laten
1: zien in, zo, in zo'n ik vond, ik vond dat hij het best wel aardig deed. En wat ik daar nog even over kwijt wil... is dat, ieder, dat ik hoor af en toe dan... ja, je moet niet met uh, uh, malen beginnen... want je wilt hem kunnen inbrengen. Dat is een wapen. Maar dat kan dus met, met Gakpo... als je ja. malen erin hebt staan. En, en uh, ja, Wijnaldum was al lovend over Gakpo. Hij doet het op de trainingen volgens mij hartstikke goed. Dus volgens mij kan je die blind uh, inbrengen. Ja, oh, verblind genoeg. gesproken. Ja, ook heel oh, goed. Hè?
2: Godverdomme, wat heb ik daarvan genoten. Dat mensen dan kritisch gaan zijn. Gewoon alles wat hij doet is schitterend. Hij, is, hij speelt als een soort quarterback. Hij heeft gewoon continu heeft hij de bal aan zijn voet. Stap Stapje naar links, stapje naar rechts. Stap je. Gewoon continu is hij aan het kijken. Oké, okay, wat zijn die mensen voor doen? aan het doen? Stapje naar links, stapje naar rechts. En continu verandert het spel om hem heen. En eigenlijk staat hij een beetje soort van stil. Totdat hij die, die paas kan geven. En dan passeert hij dus gewoon met één bal vier, vijf, zes man. Echt, ik heb genoten gisteren. Ik
0: kan alvast een klein tipje op, uh, van de sluier oplichten voor aanstaande vrijdag. Want ik dacht, dan zit die poolfase erop. Dan ga ik, het eens, even, ga ik eens even echt induiken hoe, deze, hoe al die wedstrijden zijn gegaan. Uh, dus ik heb vooral een beetje in, die, in de statistieken gedoken. Maar ik kan alvast één tipje van de sluier is dat daily Blind... Niet de aller uh, secu- uh, zuiverste paser is. Op 91% Pasen nauwkeurigheid. Maar heeft wel de ene na meeste pases gegeven na Alaba. Uh, met 252 pases. Maar heeft wel de meeste pases gegeven die aangekomen zijn. Namelijk 228. En dat is dus
1: in 2,5 wedstrijd. Ja, en hij Seen. paast ongelooflijk veel vooruit en met ja. risico. En dat vangen die statistieken Klopt. natuurlijk niet zo goed. Maar dat maakt hem heel bijzonder. Ja. ja. Heerlijk. Um, ik heb Vrijdag echt... daarover meer ja, over dit soort... Ik heb echt uh,
2: genoten van Blind.
1: Mooi.
0: Uh, laten we dan even naar onze geadopteerde teams. Ja. Want die zijn ook allemaal in actie geweest.
1: Italië... Um... Ik kan het wat korter houden dan de voorgaande keren, want uh, ja, iets minder gebeurt. Ene gronden van wheels natuurlijk met acht wissels. Uh, het was een stukje minder dan de eerste twee wedstrijden, maar eigenlijk alsnog best wel goed. Uh, je zag heel duidelijk dat de intentie en ook de patronen in het druk zetten en zo echt nog hetzelfde waren, alleen dat gewoon andere poppetjes het uitvoerden. Uh, ik vond Chiesa een hele goede indruk maken, die, uh, links, rechts, buiten van Juventus. Bastoni, Die had ik zelf nog wat minder zien spelen. Ik ik kende hem natuurlijk wel van Inter, maar die vond ik echt heel goed. Een hele mooie linker. Uh, En Ferrati uh, kon weer spelen. En die die trok als een uh, volleerde regisseur het spel naar zich toe. En dat wordt nog wel een dingetje van... gaat Mancini hem opstellen of niet? Ik denk zelf toch van niet. Maar het is wel heel lekker als je hem uh, achter de hand hebt.
2: Zullen we zijn bijnaam nog even noemen?
1: Ja, de kleine L. (laughs) (laughs) <laughs> en dat is zo dus fijn. de L, omdat een L kan zeg maar, zijn nek zo ver draaien... dat hij ook achter hem kan kijken. Ah, en dat fijn. is waarom ze hem zo noemen, omdat so dat hij al de
2: een heerlijke bijnaam.
1: En dan wil ik het nog heel even hebben over de vrije trappen van Italië. Um, daar scoren ze ook uit in deze wedstrijd, Pensina. En die nemen ze vaak op dezelfde manier. Dan staan er twee man bij de bal. Uh, Eén van de twee vaak de indraaiende vrije trap doet alsof hij neemt. Uh, op dat moment stapt de verdedigende lijn dus iets naar achter... Um, vervolgens neemt in dit geval Ferrati de vrijtrap die uitdraait... en komen er uh, ja, Italianen de 16 inrennen... die daardoor niet buiten spel staan... omdat de verdedigende lijn van de tegenstander... al net iets naar achter is gestapt. Um, dat zag ik ze de eerste twee wedstrijden ook al doen. En ja dat is wel echt een, uh, echt een wapen, want er is nu uitgescoord. Het is al een aantal keer gevaarlijk geweest. Um, dus dat vond ik ook nog wel leuk om te zien. En ja alles lijkt gewoon uh, nog steeds te kloppen. Dus ze stralen zoveel klasse en plezier uit. Uh, Heb je niet
2: een beetje... Dat heb ik een beetje. EK 2008, Nederlands elftal,
1: vibe. Ja, ik wil er gewoon niet aan denken. <laughs> nee, ik, ja. ik denk gewoon, het gaat nu goed. We moeten er ja. nu van genieten en hopelijk blijft het zo. Ook met ja. die
0: acht wissels in het laatste maar groeps. Ja, uh, dat duo. waren er wel exact evenveel <laughs> wissels. Het is he? allemaal wel, het Ik, ik wil het, allemaal, ik wil het gewoon, een op een. Uh, ik
1: wil het niet horen. Mark um, van Basten, Roberto Mancini. Toch heel allebei blijkt, mooie, dus, uh, ja.
2: Allebei mooie, uh, mooie, uh, mooie, uh, mooie ouder geworden mannen. Ja.
1: Ik heb uh, met Telefoon, Rusland en Wales afgezet, zijn en hierin misschien
0: meer. ook wel te vergelijken, toch?
2: <laughs> Wales en Rusland. Ja, Ru- ja,
0: Nederland moest
1: tegen Rusland, die door ja. op stuk. Maar Wales ja. is natuurlijk ook een stugge ja. fysieke ploeg. Ja, we gaan het meemaken, maar ik, uh, ik denk dat het wel goed komt met Italië. <laughs> um, verder nog even twee dingetjes. Het viel me ook wel op dat... Het is echt ook wel het succes van de Serie A, dit Italiaanse elftal. Uh, het aanvallende voetbal heeft daar namelijk echt trein gewonnen. Als je kijkt naar Sassuolo en Atalanta, maar ook naar Inter... en in iets mindere mate naar Lazio... Uh, Er worden in de Serie A de meeste doelpunten per wedstrijd gemaakt... van alle topcompetities in Europa. En Mancini profiteert daarvan. Hij bouwt erop voort. Tien van de elf basisspelers komen ook uit de Serie A. Uh, De meeste doelpuntenmakers op dit EK komen uit de Serie A. Heel veel man-of-the-matches komen uit de Serie A. Dus het is echt een hele leuke, aanvallende competitie op dit moment.
2: Ja, het uh, het heeft echt een revival uh, beleefd. Het was natuurlijk wel echt jarenlang uh, sappelen, toch?
1: Ja. Ja, maar dat is echt anders nu en dat is ja, leuk om te zien. Misschien
2: kunnen ze de Champions League weer eens winnen.
1: Ja, nou ja wie het, weet. Uh, en Mancini. dan nog even in het rijtje assistenten. We hadden Danielle de Rossi natuurlijk gehad, maar we hebben... Thierry ja, Henry ook Thierry, ook Thierry Henry, ja. We hebben nu een, een nieuwe ontdekt, namelijk Alberigo Efani, bijnaam Chico. Uh, dit is een van de andere assistenten van Mancini... Uh, op vroegere foto's lijkt hij op Manny uit Scarface.
0: Dat is die, die beste vriend van ja, uh, van, van Tony Scarface. Montana. Ja.
1: En nu lijkt hij een beetje op de Italiaanse versie van uh, Robert Downey Jr. <laughs> <laughs> maar dan, ja, dan echt Italiaanser krijgen het bijna niet. Uh, het ziet er echt fantastisch uit. We zullen een foto delen op onze socials. En hij hij was deel van het Gouden Milan in de jaren tachtig en is na zijn carrière trainer geworden en nu dus uh, assistent uh, bij Mancini. En daar is de
2: Van Bastelink. Ja, daar (laughs) gaan we jongens.
1: Nee, maar dit is echt uh, een een heerlijke man. Uh, Bekijk de socials, dan uh, zie je wat lekkere foto's van hem.
2: Nice, nice.
1: Dan Uh, uh, Duitsland, Jonne.
2: Ja, je shirt is binnen. shirt is binnen, zit een vlek op. Helemaal prima. Uh, ja, hopen dat het er weer uitgaat. Nee, uh, erg blij mee. Mooi shirt. Uh, ja, gewoon uh, eigenlijk alles waar ik op hoopte. Dus, um, je wist ook wel vrij zeker bij precies
0: wat je ging krijgen, toch?
2: Ja, maar nou, nee, soms, soms... Ik had hem besteld. Uh, en soms dan krijg je het en denk je... Nou, hmm, ja, ik vind van dichterbij toch minder. Maar nu ik zat naar te kijken, bijvoorbeeld die strepen. Dat zijn niet heel strakke strepen. Dat zijn een beetje ja, vervaagde, uh, een beetje... Ja, alsof een kind met stoepkrijt heeft, maar wel vet. Ja. Dus uh, ja, tenminste hoop dat het niet mijn heb kind was in, met stoepkrijt. Heb
0: je het in het shirt die wedstrijd kunnen kijken? Ja,
2: ja ah. zeker. Ik heb ook in het shirt even door de buurt gelopen. En nou, het, paar het keer heeft het <laughs> uh, Probeer nog iemand de sliding te maken. Heel raar was dat. Uh, nee, was uh, ja heerlijke wedstrijd. Ik denk dat we dat allemaal wel uh, zeker, uh, hebben ja. gezien. Van tevoren was er best wel veel discussie in Duitsland over het systeem een uh, beetje tegenovergestelde van Nederland. Dus uh, men vond het te aanvallend. Eigenlijk... Dat,
1: dat bestaat toch niet Nee, ja. Eigenlijk um,
2: is het 5-3-2-systeem... wat Nederland, Nederlands dan nu hanteert... Is, is van oudsher het systeem van uh, Duitsland. Dus met een oudspoetser uh, uh, centraal achterin... is dus een extra man. En Leu heeft dat... eigenlijk heeft daar een aanvallende...
1: 3-4-3 is het eigenlijk.
2: <coughs> ja. Ja, eigenlijk wel. Um, dus de, de, drie centrale, of de drie verdedigers, dat zijn eigenlijk niet echt backs. Die zijn heel centraal. En het is een beetje wat Frank de Boer ook zegt. Het ligt eraan hoe je het invult. En het ligt er ook aan de, de verhoudingen, de machtsverhoudingen op het veld. Kijk, als, als je je links en je rechts back, zoals we het dus zagen... Uh, dus dat was uh, uh, Kimich en Eh uh, en ja, als je ziet hoe die spelen... die uiteindelijk ook assists op elkaar gaan geven. Ja. Kijk, als je zoveel overmacht hebt... dan is het een debiel, vet en aanvallend systeem. En dat zag je dus ook heel duidelijk in deze wedstrijd. Ik vond het eerlijk gezegd dat je het ook al zag tegen Frankrijk. Alleen daar kregen ze gewoon de deks op de neus... omdat Frankrijk echt een debiel, listige uh, counterploeg is. En um, ik vond het verschil... Uh, met Frankrijk was dat dat, uh, Gnabry en Müller dat die veel nadrukkelijker aanwezig waren. Want eigenlijk het spel van Duitsland tegen Frankrijk was goed tot de 16. Daarna was er eigenlijk niks. Er was niet echt een idee. Er was niet echt uh, gevaar ook. Uh, En dat was nu wel het geval. Ik was kritisch op Gozens, Of tenminste, er, er was kritiek op Gozens, omdat die ...wingbackposities essentieel zijn in dit, in dit uh, spel. En als je dus gevaarlijk wil zijn... ...dan moeten zij dus ja, uh, heel aanvallend spelen... ...en dus ook ah, durven.
1: Ze, ja, ze krijgen gewoon veel de bal. Dus dan, dan ja. moet je er ook wat goeds mee doen. Maar Goossens deed er heel veel goed mee. Die deed er mee, echt ja.
2: heel veel goeds mee. Het uh, speelde echt een fantastische uh, wedstrijd. Uh, twee assists... En een goal en een afgekeurde goal. Die goal die hij maakt is echt in slow motion zo, zo mooi. En die kregen
0: we niet vaak genoeg te zien en die ook afge- in die wedstrijd.
2: Ja, die afgekeurde goal was misschien nog wel mooier. Ja, die kregen was... we
0: steeds niet... Die, wil ja. toch, die is flying kick, Klopt. wil je ja. toch in slow motion En dat was ook team, wel...
2: Ja. Ik vonden jullie terecht dat die werd afgekeurd? Ja. Want Gnabry stond in het midden buiten Gnabry de gaat wel naar ja. die bal toe, ja. die wordt verdedigd.
0: Dat ja. is volgens de regel... Ja, de ik, vond het, de, ik had de daar de wel moeite
2: mee, zeker omdat Duitsland niet lang daarna... Achterkwam door ook een schitterende counter. Ja, maar je moet als hij hem lullig worden? had
0: ingefrommeld met, met zijn prongelijk tegen zijn standbeen aangeschoten... en dat hij dan in de verhoek rolt... dan denk je, ja, keur ja. maar af die komen omdat hij ja. hem er zo in zweeft... zeg nee. je, het is te zonde om die bal af te keuren.
2: Ja, was echt zonde. De, even die goal van Portugal. Waar, waar deed je je nou aan denken?
0: Die goal van... Aan een uh, hele mooie counter. <laughs> ja. Die goal van Nederland?
2: Ja, klopt ja. Die van... Uh, van Malen op Dumfries. Nee, nee, nee. Uh, EK 2008, oh, waar v, uh, van Bronkhorst die bal ah, van de lijn ah, kopte. Ah, oh, ja, oh, ja. Weet je wie de bal wegkopte uh, uit de 16 bij die koppeling? Ronaldo. Ja. ja. Ah, en ja. die maakte uiteindelijk de goal. Ja. Dus dat was, uh, daar heb Geen. ik echt, uh, echt, van genoten. Mooie um, parallel. Ja, dank. Um, en uh, ja, ik moet het toch even benoemen. Ik weet dat we hem doodzwijgen in deze uh, show. De vijand van de show, Joep Schreuder. Die um, had van tevoren een rant over hoe slecht Gozens was en weet ik veel wat. En um, ja, hoe die daar liep te marchanderen. het was echt tenenkrommend. Ik stel voor dat we daar even, uh, toch even naar gaan
0: luisteren. De, dit is voorafgaande aan de wedstrijd Duitsland-Portugal. Ja. Kampkijst en discipline van Matt Hummels, Kan dat nog als centrale verdediger? Mag ik daar Pierre dadelijk iets over vragen? Kroos, ja dat kan nog. Robin Goosen, dat is geen Philip Lamen. Het is natuurlijk prachtig voor Robin Goosen. Ooit Heracles linksbek staan bij de nationaalmanschap. Maar je merkt toch aan dit soort namen, en ook Thomas Muller die Lewandowski mist, het is gewoon te weinig kwaliteit. Zeker als je tegen de Portugezen moet voetballen die hetzelfde speelwijze hebben, toch als de Fransen.
2: Dus dat. Dat, dit is al heel irritant, maar als je dan teruggaat naar een fragmentje van een podcast waar hij te gast was, waarin uh, Joep, vijand van de show Schreuder,
0: dit zegt. Ik vind dat de journalistiek, daar maak ik me echt oprecht zorgen over, te veel mening heeft. Te veel een eigen bv is, te weinig buiten. En dat heeft te maken met die kloof. Dat die kloof onoverbrugbaar wordt. Dat je een soort circuit hebt van mensen met een mening. En over mensen die, uh, de, waar het om gaat, die het geld verdienen enzovoort. En dat snapt elkaar niet meer.
1: Nou, ik weet nog, toen ik, ik, ik keek dit op tv en ik dacht... Wat, heeft, wat voor meerwaarde heeft het nou dat Joep Schreuder... een soort van voetbalinhoudelijke mening gaat bezigen zo op televisie? Waarom doet hij niet gewoon verslag ja. van wat er gebeurt?
0: Ja, Ja, maar dat is ook wel iets wat we dit hele EK al een beetje roepen, toch? Er zijn zoveel meningen en en maak het nou inhoudelijk. Laat dan zien waarom. En we hoeven hier verder ook niet zoveel aan toe te voegen. Hij maakt zichzelf ook compleet belachelijk hiermee... door zich eigenlijk twee keer totaal tegen te spreken.
2: Ja, ja, dus uh, heel droevig. schrijder oud Ja, gewoon uh, de cancelcultuur. Misschien uh, kunnen we we die hier weer oppakken, toch? Um, desalniettemin, het was echt een schitterende wedstrijd. Uh, Gnabry uh, was, was veel sterker. Uh, in ieder geval gevaarlijker. Meer in de bal, meer aanwezig. En Thomas Muller, daar hoorde ik uh, in een podcast van. Uh, is dat Guardian die jullie me hadden gestuurd? Ja. ja. Uh, dat die, uh, weet, Kennen jullie zijn bijnaam? Nee. Radio Muller. En dat was dus een van die gasten van, uh, van die podcast uh, aanrader. Die um, was op Thomas Müller gaan letten. En uh, met name omdat hij dus zeker sinds uh, de coronacrisis... Uh, met al die lege stadions is dat nog duidelijk geworden. Hij schijnt dus continu te praten. Gewoon continu. Radio Müller. En wat hij zei erbij Ja, en hij zei... Ik was dus aan het kijken... en hij was letterlijk tegen iedereen op het veld als zijn medespeeders aan het zeggen... daar moet je lopen, daar moet je lopen. Inclusief dus tegen Gozens Het was een paar keer in de eerste helft... dat hij die bal niet kreeg. Maar hij zei elke keer... daar moet je zijn, daar moet je komen. Maak die loopactie. En uiteindelijk maakte hij hem dus... en uh, komen er dus drie goals uit.
1: En vier zelfs als die ene niet was afgekeurd. Dus
0: eigenlijk zijn het de goals van Mullen uh, van ja, nou, hij speelt
1: ja, wel echt een grote rol hoor. Ja, dus wordt terwijl wordt dus ik ik, nog ik, steeds ik, een beetje onderschat.
0: Ik, ja,
2: ik vraag me dus zelf dus altijd af waarom. Ik vind hem heel goed, maar ik kan niet zo heel goed zeggen waarom ik hem nou zo goed vind. Maar en, hierom dus? Ja, dit is dus, dit is dus wat, wat hij doet met een team.
0: De quarterback van Duitsland. Nee, dat zeker niet. Nee, nee, dat niet. Maar we hadden net dat uh, de quarterback. Ja, de Linus quarterback. Ja, quarterback. De, ja, maar, maar,
2: ja. ja, meer uh, gewoon. Uh, ja, als, als de, ja, Eerder de Mazena dan.
0: Denk <laughs> je nu dat ze, dat ze het EK gaan winnen? Ja, ja ik blijf erbij. Maar ja, ah, mooi, ja. Ik, ja ik kan er, sinds die wedstrijd ben ik er toch ook wel een beetje in gaan geloven. Want maar, je weet bij die Duitsers dat ze alleen nog maar beter worden. Nou ja, toe,
2: ja en ja, nee, want er staat echt een heel belangrijke pot natuurlijk voor hun. Uh, ze hebben pas drie punten. Ja, dus uh, als ze uh, Hongarije hebben we ook gezien, ja, die kunnen best lekker ballen eigenlijk. Ja, als het niet loopt, dan kunnen ze het ook gewoon uitleggen. Dus er dus staat ook nog eens heel veel druk op, wat het ook gewoon wel heel leuk maakt. Het is gewoon echt de leukste pool, uiteindelijk. Zeker.
0: Absoluut. Hoe gaat het uh, in Engeland? Ja, nou eigenlijk ook precies zoals van tevoren uh, voorspeld. Ja. Namelijk eerst een heleboel opwinding, en dan uh, nu totale. Uh, ja, desillusie. Ja, mooi. mooi Dat is precies het woord wat ik zocht. <laughs> en in Engeland wordt daar eigenlijk op dezelfde manier op gereageerd. Ook met de schouder ophalend en een beetje lachrug Van ja, tuurlijk, zie je wel. Uh, dus ja. het was meer eigenlijk laconiek. Ook Schotland was vrij laconiek. Die konden ook niet geloven dat de Engeland zo
1: slecht was. Hadden ze tegen Nederland ook al in die oefenwedstrijd ja. Ja. Dat ze daar na afloop allemaal dingen over zeiden
0: En... Uh, dat ze, dat ze zelfs hadden kunnen winnen, daar, daar waren ze helemaal een soort van... We hadden gewoon, gewoon één cheeky schot en we hadden gewoon gewonnen. Um, maar nu hebben ze dus ook nog kans dat ze de pool overleven. Uh, maar Engeland was eigenlijk iedereen slecht in die, in die bloedeloze 0-0. Vooral Kane, die krijgt de meeste kritiek. Nul schoten op goal. Trouwens heeft Engeland deze afgelopen twee wedstrijden maar drie schoten op goal gehad ja het is in, in, in totaal heel, uh, dat is echt verschrikkelijk, heel verschrikkelijk ja. ja en dat is dus extra pijnlijk omdat in 2019 voordat corona uitbrak speelde uh, Southgate met, in 4 3 met de punt naar achteren En toen scoorden ze 27 goals in zes wedstrijden met Sancho op uh, rechts en op ja. een of andere manier is hij dat in de pool of in de corona is hij dat er om gaan draaien met twee verdedigende middenvelders ja.
1: En, ah, maar wordt het helemaal niet genoemd, hè Sancho. Wordt, nou, maar dat, nou ja, komt dat omdat is dus ook nog hij de eerste wedstrijd op de tribune is gezet. Maar ja. inmiddels wordt de roep wel Precies, groter.
0: want eerst ging dus iedereen roepen dat Grealish erin moest. Nou, die speelde een draak van een wedstrijd. Die zijn ze <laughs> dus ook meteen vergeten. Ja. En nu roept inderdaad wat je zegt dus iedereen om Sancho. Ja. En ja, misschien... Ja,
2: ja, roepen wel al vanaf het begin toch?
0: Nou, wel een beetje. Daan heeft het zeker ja, gezegd. Zeker. Maar, ja, Ja, je kan die Engels dus ook niet echt serieus
1: meer nemen. Nee, Want nou. dat is dus nooit goed. En... Maar, m- um, Mag ik er nog één ding over zeggen? Van, Eén ding dan. Het is, Engeland is voor mij nu echt het team... wat hun potentie zo niet waarmaakt door dus een beetje verdedigende trainer. Ik had een beetje gedacht dat misschien België... hetzelfde ten deel zou vallen. Maar die spelen gewoon eigenlijk stellen heel veel aanvallende spelers op... waar het ook echt veel behoudender had gekund. Uh, Nederland lijkt die omslag nu ook te gaan maken... naar gewoon lekker aanvallen. Duitsland doet dat... Uh, alleen Engeland blijft een beetje achter. Uh, ja, wij nemen dit op vlak voor de wedstrijd van Engeland. Dus het zou kunnen dat het, als jullie dit morgen luisteren... dat het weer helemaal anders is. Een wervelende Maar ik hoop gewoon heel erg dat, uh, dat Southgate... die aanvallende spelers opstelt. En dat ook hij gewoon die switch gaat maken. Want dat, dat doen heel veel teams dit ik aan. Dat maakt het ook zo leuk. Ja, Hij heeft dat wel gezegd nu in
0: aanloop naar deze wedstrijd. Heeft Southgate gezegd, we zijn al door. Dus nu gaat het om een goed gevoel te krijgen. Dus we moeten met mooi attracta- attractief voetbal... waar iedereen... Waardoor iedereen weer achter het elftal gaat staan, moeten we die wedstrijd winnen. Vet. Dus het gaat meer nu om, om een goed gevoel te krijgen dan, uh, dan om te ja. winnen. Dus in, in dat opzicht komt het misschien toch allemaal uh, nog goed. Maar goed, Engeland was, uh, was niet zo goed. Zullen we het nog even over een paar spelers hebben die ons zijn opgevallen?
1: Ja, want we hadden Damskaart genoemd namelijk. Uh, vorige ja. aflevering en die maakt het echt... Zo erg waar. Wat een heerlijke speler. Vorige keer hadden we het over zijn dribbles. Waren nu ook weer geweldig, maar zijn goal was ook echt knap. Want hij wordt op een hele moeilijke manier ingespeeld. Hij neemt hem aan, geloof ik, met links, dribbelt naar zijn rechter... en een soort van bananenschot de goal in. Echt schitterend. Uh, en Joachim Malen viel me ook heel erg op. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende hem gewoon helemaal niet... Uh, maar hij speelt bij Atalanta. Hij heeft er voor vier seizoenen bij Genk gespeeld in, uh, in Duitsland. En is een, ja, een wingback die, uh, die heel veel opkomt. En die scoorde ook tegen, tegen Rusland. Hele leuke speler. En nou, wat we al gezegd hebben, Denemarken gewoon een superleuk team. En uh, jou viel uh, Jeremy Doku op, geloof ik. Hè? Ja,
0: daar werd sowieso wel veel over. Uh, die, van België. Ja, die sprong uh, wel echt in het oog door veel mensen, denk ik. Die stond dus opeens links buiten. Is 19 jaar. Komt van Anderlecht. Kon naar Liverpool, maar wilde bij Anderlecht blijven vanwege een filmpje... wat Lukaku, die natuurlijk ook van Anderlecht komt, voor hem maakte om Doku te, overtu- te overtuigen om toch te blijven. Dat deed hij dus ook. Debuteerde op zijn zestiende. Um, kwam toen weinig, het seizoen erop weinig aan spelen toen omdat Fred Rutte daar uh, de, de scepter zwaaide. Fred, Fred Rutte. Die vergeleken hem overigens wel met de paai. Nou. Stel hem dan op wat dat uh, huh? waard is. Of
2: was het, ging het om zijn hele carrière?
0: Ja, dat, misschien is dat het. Maar uh, hij werd vorig seizoen voor 27 miljoen verkocht aan Ren, de duurste uitgaande transfer ooit uit België. Dus dat zegt wel iets. Vorig seizoen twee goals, drie assists in 30 wedstrijden. Dat is natuurlijk dat niet smatig. heel uh, heel uh, efficiënt. Maar hij heeft wel het op één na hoogste aantal geslaagde dribbles in de league uh, en dat is dan meer dan. Uh, de Pai en Neymar, Oeh, wie was dus, nummer 1 dan? Weet je dat niet? Ja, een, een naam die ik niet kende van Marseille. Oh. Um, en wordt nu, ja, dus stel dat ze rendement iets omhoog gaat, dan wordt het natuurlijk wel echt iemand om rekening mee te gaan houden. Uh, het zag er ook wel spectaculair uit.
1: Ja, leuk. En wordt veel met de Hazard vergeleken. Nu Waarom denk ik alle drie nog nooit uh, een wedstrijd lang zien nee. spelen, maar het was echt leuk om daar te kijken.
2: Ja, ik wou toch nog heel even. Want, want waar wij bij, bij Frenkie de Jong wel eens uh, aan voorbij gaan. Hoe debiel goed die is. Uh, zat ik gisteren naar uh, de Belg nabeschouwing te kijken. En daar ging het natuurlijk uh, over de Maizena van het elftal. Kevin de Bruyne. En ze lieten een heatmap zien. Hij uh, had 107 baltoetsen. En toen ben ik een beetje gaan zoeken naar een statistiek. Want uh, Fretsch, de naam viel net al. Die meedeed in die 1-7 verliespartij van Duitsland tegen. uh, van Brazilië tegen Duitsland. En er stond me vaag iets van bij dat hij. iets van. 12 keer de bal had geraakt die wedstrijd. Waarvan zeven keer de aftrap. Ja, klopt. En ik kon die statistiek nergens meer vinden, wat ik echt wel jammer vind. Maar als je dan bedenkt dat. de Bruinen op. nou ja, misschien net iets minder diep op het veld. maar. Als je naar die heatmap zag, dan zag je ook dat hij overal had gelopen. 107 keer de bal geraakt. Dat is echt voor een middenvelder. Is ja, dat is echt geweldig. En, ook, en, z- en zoveel, wat voor precies, ook zoveel
1: risico in zijn spel. Ja. En ja, ik heb ook echt zo van hem genoten. En vooral die paas bij die afgekeurde goal van Lukaku. Dat hij hem dus op een relatief korte afstand heel strak inspeelt... terwijl Lukaku ja. tussen twee man staat. Dat is echt mijn lievelingspaas in het voetbal. Dat... Die bal heeft zoveel snelheid dat Lukaku er eigenlijk maar één ding mee kan doen. En dat is die bal in één keer naar voren aannemen. Want er is heel weinig tijd en heel weinig ruimte. En op het moment dat hij hem zo aanneemt, dan staat hij opeens vrij voor de goal. Dus Zag die... je trouwens Berghuis Ik wou het
0: doen,
2: zeggen, uh, ja. Dan moet je de genoot hebben van die paas van Berghuis. Nou,
1: dat, ik vind dat echt ja. een moeilijk, hoge moeilijkheidsgraad en gewoon heel veel uh, rendement. Ja. En het lijkt heel simpel, maar alles moet kloppen bij zo'n paas. Echt uh, hm. om je vingers bij af te likken.
2: Mooi. Nog twee randzaak had ik. Uh, of één randzaak had ik vooral eigenlijk uh, toch weer... Ik geloof dat ik het in de voorbeschouwing had gezegd... maar het shirt van Finland echt een voorbeeld van hoe het wel moet. En je Met vond... zo weinig kleurtjes, Jonne. Ja, maar het, het, als het gewoon... Als het huh? klopt, dan klopt het. En vond... het, is gewoon, het is eigenlijk gewoon de vlag, hè? Ja, ja, en het, ik snap niet waarom niet meer landen dat doen. Maak gewoon de vlag. Uh, Nederland. Rood shirt, witte broek, blauwe sokken. Probeer het eens. Kijk, maar, kijk hoe ver we komen. Dus... Ik, vond,
1: ik vond dit een shirt die een stuk mooier werd toen ze hem allemaal aan hadden. Op papier dacht ik, nou, niet echt mijn shirt, maar toen, toen ik het zo op het veld zag, vond ik het echt mooi. Ja, ja ik heb er wel kijkbaar. Heb je goed gezien, ja. ja.
0: <laughs> um, dan, de, ja, wij zijn vrijdag, uh, zijn we terug met een grote soort poolfase beschouwing ja. uh, met, met uh, hoge, hoogbezoek. Hoge bezoek. Niet um, Arno. Niet Arno. Niet Arno. Nee, niet Arno. Nee, dus, niet niet Arnold. Arnold. Um, dus we gaan nu lekker naar Engeland kijken. Tenminste, ik zit natuurlijk op het puntje van mijn stoel voor Engeland. <laughs> um,
1: uh, wat, administratie? Wat, administratie? Ja, dat We hebben nog zeggen. een, uh, een feitje. Ja. ja. Uh, in 2008,
0: hij na, na veel kritiekse ontslag in bij Studiosport. Maar die haalde hem toen toch over om te blijven.
2: Kijk, ook dat is beter. hè? Beter ten halve gekeerd... dan ten hele gedwaald.
0: Um, nou, stuur uh, allemaal... je Bert Maldring momentje in. Dus kleine mooie details... die jou opvallen. Die je het EK net, net wat mooier maken. Ja, en hou, uh,
1: hou het niveau aan... van uh, deze, de instelling van deze uitzending. Want het was echt uh, heel ja. goed. Ja, heel ja, dat
0: dat zeker. soort vragen dat is zijn sowieso leuk... die we daarna kunnen bespragen. Ja, vragen zijn natuurlijk podcast. ook heel welkom. ja. Um, Dankjewel, jongens. Leuk. We gaan uh, lasagne eten. Oh,
2: man, heb ik zin in hè.
0: U luisterde naar de bioschokertest. Gepresenteerd door Daan Sitouris, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Godlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een 5-sterren review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar belangrijker nog: wil je kans maken op een Italië-shirt met een bad boy Balotelli achterop? Steun ons dan en word vriend van de show. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En onder de eerste 100 vrienden, we zitten nu dus op 94, wordt dit schitterende shirt verloot. Heb je nog een vraag of een verbetering? Slide dan in onze DM op Instagram, studio-socrates. Of stuur een spraakbericht via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En de vetste spraakberichten? Het liefst over jouw Bert Maldring gevoel natuurlijk. Maak een kans om in blessure tijd afgespeeld te worden.
3: Beleza é você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Venda a pau por amor, Menina, Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te se